0: Uncover Stories t'invite à découvrir la vie étudiante comme tu ne l'as jamais entendue. Des parcours inattendus, des carrières extraordinaires, Extraordinaire. des choix audacieux. audacieux. Mais surtout, des voix singulières qui lèvent le voile sur des trajectoires étudiantes inspirantes et hors du commun. Uncover Stories. Bonjour, je m'appelle Mathieu Stéphanie, je suis diplômé de l'IPAC Business School depuis 2001 et je suis le créateur du podcast Génération Do It Yourself. Alors ma première rentrée à l'IPAG, c'était très impressionnant parce que j'étais euh, donc boulevard Saint-Germain au 184, c'est ça. Pour l'anecdote, j'ai dû arriver en avance, ce qui m'arrive pas souvent parce que je suis pas très en avance généralement. Je suis allé boire un, un jus d'orange au café d'à côté, qui a dû me coûter euh, la bagatelle, de alors à l'époque je pourrais parler en francs, hein, je suis désolé ça fait vieux, mais euh, 50 francs, donc ça doit faire euh, 7 ,50€, 8 euros je me suis dit, voilà ouais, vache, c'est pas ce que je pensais tout ça, en fait il se trouve que j'ai été euh, au café de flore, donc du coup euh, euh, j'avais pas trop compris euh, euh, le lieu. Très vite ça m'a mis dans l'ambiance, je me souviens très bien de cet amphi alors qu'elle a dû être rebougé depuis mais qui était très moderne pour l'époque, super bien. Et je me souviens que je me suis senti tout de suite à l'aise dans ces bureaux euh, du boulevard Saint-Germain, euh, on a fait des entretiens individuels, des entretiens de groupe, euh, j'étais chez moi quoi, euh, c'était bien. Donc euh, j'ai bien aimé l'IPAG, j'ai voulu vraiment aller euh, à Paris à l'IPAG, it was meant to be comme on dit en anglais quoi. J'ai un grand regret, c'est que euh, je suis arrivé euh, lors de l'année où les week-ends d'intégration ont été interdits. Quand je dis interdits, c'est pas que au niveau de l'Ipag. Hein. Alors l'Ipag a toujours été une très bonne école au niveau de son bureau des élèves. Donc c'était euh, à l'époque vraiment le, le haut, voire le très très haut du panier. Je pense que l'Ipag était numéro un sur, le, sur les, les fêtes, euh, soyons clairs. Je crois que c'est encore pas mal, hein, mais euh, donc du coup le BDE faisait une super intégration. C'était l'année où je crois que c'était Ségolène Royal avait décidé de bannir et de taper fort sur les week-ends d'intégration. Et donc, quand le nôtre a commencé, il y avait des paparazzi devant l'IPAG. Et on commençait, je me souviens très bien, dans le petit parc à côté, à se faire un peu bizuter. Et là, à un moment, on nous a dit non, ça, on va arrêter tout de suite parce qu'on va se faire afficher dans tous les médias. Et puis très vite on a beaucoup travaillé, euh, bien travaillé, je me souviens de la découverte donc du droit, de la compta, du marketing euh, avec des profs emblématiques de l'IPAG. C'était en 97, moi je suis parti sur euh, la spécialisation gestion et création d'entreprise qui était vraiment euh, extraordinaire. J'étais déjà depuis le début assez axé PME, TPE PME et création d'entreprise, mais là, euh, j'ai travaillé avec des intervenants qui avaient pour certains côtés des sociétés en bourse, d'autres euh, vendus des sociétés euh, des dizaines de millions d'euros, euh, et qui étaient tous partis de zéro, donc c'est un peu ma passion moi aussi, euh, et ça a vraiment euh, fait éclore la petite graine qui était potentiellement déjà là euh, sur les dernières années de l'IPA. E ouais en arrivant à l'IPAG, euh, on nous a appris à travailler au fur et à mesure, d'année en année, un peu plus, un peu plus. Euh, bon, dès le début, quand même, on nous a montré qu'il ne fallait pas trop déconner, même si, en fait, il y avait un bon mélange de, euh, encore une fois, euh, camaraderie, bonne ambiance, euh, des Parisiens, euh, des provinciaux. Il euh, euh, y avait encore assez peu d'étrangers, mais on, en, on commençait à en voir arriver, toute couche sociale confondue. Donc, j'en garde une, une super expérience, euh, super expérience aussi dans l'intégration à, à Paris, parce que, euh, cœur de Paris, euh, socialement c'était vraiment une aventure extraordinaire et euh, une école qui prenait soin de ses élèves à pas mal de niveaux. Mes envies professionnelles ont toujours été assez euh, aventurières si je puis dire. J'ai toujours eu envie de créer des choses. Je pense que je suis très difficile potentiellement à manager. Donc il faut que je trouve des gens pour y arriver qui m'impressionnent, euh, qui euh, m'inspirent, des vrais leaders. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de petits chefs dans les petites différentes expériences que j'ai pu euh, avoir. Donc j'ai très vite compris qu'il fallait que je fasse des choses par moi-même. Pour ça, ça, c'était assez clair. On est toujours tiraillé entre le prestige de certains. Parce que quand on commence, en fait, c'est plus simple souvent d'aller dans une entreprise de renom. Et puis, on se dit finalement, je suis chez McKinsey, je suis chez Morgan Stanley ou plein de grandes banques, L'Oréal, chacun dans son secteur. Et puis voilà, tout de suite, ça brille, etc. Donc, quand tu commences et que toi, tu dis non, je fais mon petit truc tout seul. Tout le monde te regarde en disant qu'est ce qu'il fout celui là, il bricole. Moi, j'ai bricolé longtemps. Je bricole toujours d'ailleurs, mais j'adore ça. Alors, ce goût de l'entrepreneuriat, il s'est orienté, je pense, euh, aussi par la force des choses, les envies, euh, peut-être un peu le hasard aussi, hein, mais... Euh si je reprends euh, la suite de stages et d'expériences professionnelles que j'ai faites à l'IPAG, j'ai commencé par un stage chez Darty. Tu te retrouves dans un Darty à Cherbourg, justement, à vendre des télés pour le Mondial 98. C'est une expérience de ouf, honnêtement, en fait. Sur le coup, tu te dis « Oh là là là, qu'est-ce que je vais faire là-dedans » Et en fait, socialement, euh, que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec les euh, les gens qui viennent t'acheter des télés, que ce soit l'apprentissage de la vente, c'est les bases, c'est extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire, c'est un truc euh, d'hyper hyper important. Ma carrière professionnelle a commencé un peu plus de six mois après l'IPAG parce que j'ai décidé deux choses. J'ai décidé que je voulais voyager. Je suis pas du genre à donner des conseils comme ça, mais là je dis mais genre arrêtez tout et voyagez quoi, juste il n'y a pas le choix, faut le faire, point, <rire> voilà, je vais être radical. Euh, je l'ai fait, notamment en Indonésie, en Afrique du Nord, euh, je faisais du surf à l'époque et donc euh, je me suis régalé, j'ai passé euh, des moments euh, incroyables, euh, presque un mois entier en Indonésie sur une plage sans eau, sans électricité, euh, c'est potentiellement un des meilleurs mois de ma vie quoi. Et la deuxième chose que j'ai décidé, c'est que j'allais pas prendre ce que beaucoup de gens font. En fait, on se dit, quand j'ai un job, je suis accepté, je le prends. Parce que en fait, trop sympa, il m'a accepté. Mais en fait, c'est une relation commune, quoi. Je veux dire, et moi, je me suis dit, non, non, il n'y a pas moyen que j'aille donner des années de ma vie, juste random, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu vraiment le, la gentillesse de m'octroyer un travail chez lui. Je vaux mieux que ça. J'étais pas du tout prétentieux. Hein. Au contraire, je pense que j'avais pas du tout foi en moi, mais j'avais juste cette conscience de me dire, la seule chose. Qui qui compte dans ma vie euh, et que je pourrais jamais racheter, c'est le temps, les années, les jours qui vont passer. Donc, je veux bien choisir le premier job que je vais avoir, parce qu'en plus, il façonne énormément de choses. Derrière, on est marqué, euh, ce qui est pas normal, mais c'est comme ça. Au fer rouge du premier job, tiens, t'es parti dans la com, tu peux plus aller dans la finance, alors que t'as fait deux ans dans la com et que juste, euh, c'est pas normal, quoi. Et donc, du coup, euh, j'ai cherché pendant des mois, de manière assez hardcore, intense. Hein, je commençais à travailler à 8 h et de 8h30 à midi et demi chez moi, euh, devant mon ordinateur, j'envoyais euh, pas tant que ça de candidature, mais je dirais deux à trois par heure, mais toujours bien travaillé. J'allais chercher des choses sur la personne à qui j'écrivais, pourquoi je voulais travailler chez eux, pourquoi leur entreprise m'intéressait, etc. Et j'avais un taux de retour assez intéressant, et très vite, en fait, je me retrouvais avec des entretiens. Enfin, c'était un boulot de sales, en fait, je me vendais, quoi. Donc, le matin, prospection, l'après-midi, rendez-vous, si je pouvais. Et puis, j'ai enchaîné, j'ai refusé plein de boulot. Et c'était génial, parce que refuser du travail quand t'es post-diplômé et dire à des gens, non, en fait, je veux mieux, alors, je refusais des boulots, certains, j'avais postulé sur des trucs qui ne m'intéressaient pas tant que ça en vrai. Mais juste, ça rebooste ton ego de manière hallucinante. Quoi. Tu dis, bah, OK, non, ça c'est non. Et en termes d'expérience, à la fin, tu deviens un méga tueur d'entretien. Donc, euh, je me régalais à faire ça. Et puis ça a duré euh, six mois. Et à un moment, euh, contre toute attente, j'ai postulé un job dans la presse gratuite. Alors, en ce qui me concerne, c'était Métro. J'ai trouvé une annonce. Je me disais, presse gratuite, ça m'intéresse pas trop. Mais bon, euh, j'aime bien l'univers de la pub. On va voir. Et vraiment, on a fitté tout de suite avec notamment le CEO de Métro. Et les Pelletornberg à l'époque. Et à un moment, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans Enfin, il ne faut pas y aller. Alors j'avais refusé plein de trucs. J'en ai parlé à mon père, qui n'y connaît rien au business, qui connaît rien à tout ça, qui est médecin, donc il, il m'a dit, tu as vraiment l'air chaud, donc vas-y. Donc c'est le seul conseil que j'ai pris. J'y suis allé <rire> et euh, je n'ai pas regretté. J'ai passé euh, quatre ans chez Métro, euh, entre la France et l'Angleterre, et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai créé ma première société alors que j'étais encore à Londres chez Métro, euh, en 2005. Et J'ai eu une idée qui venait de mon boulot, qui était de vendre ce qu'on appelait des bouclages. Le bouclage, c'était euh, quand on avait de la pub disponible pour le lendemain ou le surlendemain, et eh bien euh, de dire on va les vendre à des annonceurs, généralement des prix très dégradés. Donc j'ai quitté euh, mon job pour faire ça. Et une fois que j'ai quitté mon job, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire, donc j'ai pas du tout fait ça. <rire> c'est un peu l'histoire de, de l'entrepreneuriat, mais euh, le truc le plus important finalement a été de quitter mon job pour me lancer. Et une fois que je me suis lancé, ben en fait j'ai eu une autre idée qui était c'était que, en gros, les téléphones commençaient à avoir des appareils photos. Tout le monde trouvait ça un peu loufoque. Certains fonds disaient que ça ne va jamais marcher, les appareils photos sur les téléphones. Ça n'a aucun avenir. Et moi, je me disais, je crois quand même que l'amateur va devenir le plus gros producteur de photos. Ce qui, honnêtement, aujourd'hui, paraît tellement évident... Quand je disais ça en 2005, je, je faisais la couve du Figaro, j'exagère à peine, hein. c'est-à-dire que c'était euh, genre un truc, je voyais le futur quoi, et personne n'y croyait. Parce que des photos à l'époque ça coûtait cher à produire, j'appuyais sur mon appareil photo, il y avait une pellicule, il fallait la développer, enfin voilà. Et donc euh, on a créé Citizen CitizenSide qui est devenue la première agence de presse au monde qui était fournie en images, nos, nos photographes, nos vidéastes étaient des amateurs et on recevait des photos et des vidéos d'amateurs du monde entier par milliers par jour, et on les revendait à la presse et aux médias dans le monde entier. Ce à quoi je fais attention principalement, c'est tester l'idée un maximum les erreurs que j'ai pu faire par le passé, c'est euh, d'essayer de garder mes idées pour moi. Je ne l'ai pas trop fait, mais il y a eu quelques moments où je me dis, cette idée est géniale, euh, je vais la garder pour moi. Alors là, grâce à Internet, notamment, tu vois que généralement, cette idée, il y a eu quand même 4 millions de personnes qui ont eu en même temps que toi. Donc à un moment, tu te dis, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est l'exécution, c'est de délivrer et c'est de tester, tester, tester en permanence. Donc plutôt un gros coming out rapide et fort, dire, je vais faire ça, je vais tester. J'interroge pas mal de personnes. Je vois que ça, c'est quelque chose qui revient très fort sur mon podcast. Dans beaucoup d'entreprises à succès En fait il se passe que Plein de choses magiques là-dedans Quand on fait ça C'est qu'il y a des gens qui vous disent Non ça marchera jamais Donc ça peut décourager Mais il y a aussi des gens qui disent Ah il est sympa Il est sympa C'est marrant son truc Tiens je vais l'aider Puis je vais lui présenter un tel Puis je vais lui présenter machin Puis là il va vous donner une autre idée Puis là tu vas te dire machin Et en fait c'est un accélérateur de ouf euh, dans cette approche en effet moi j'écoutais euh, beaucoup de podcasts on va dire au début des années 2010 2013 2014 et je me suis mis à découvrir des gens qui parlaient de tout sans phare euh, leurs échecs leurs succès des américains je suis devenu complètement accro et puis j'écoutais ça, j'écoutais ça, j'écoutais ça et je me dis mais c'est marrant, il n'y a personne qui fait ça en France peut-être que la France n'est pas adaptée ou peut-être que personne n'ose se lancer ou peut-être que... Puis à un moment en fait, j'ai eu euh, cette révélation de me dire attends, euh, je devais avoir 37-38 ans, j'aurais dû le faire à 22-23 en fait hein, mais on a toujours cette problématique de légitimité, de plafond de verre et en fait il suffit de se replacer dans le contexte moi j'ai lancé euh, Génération du Turself en février 2017, il se trouve que je pensais être le premier français à lancer un podcast euh, du genre et deux mois avant, il y a un, un jeune homme qui s s'appelle Alexandre Archer, qui a lancé un podcast qui était super, qui s'appelait Nouvelle École. Je ne l'avais pas du tout vu. Je l'ai vu, en fait, euh, à partir de 3, 4, 5 mois après, parce que lui a commencé à grossir. En fait, il faut quand même un temps. Au début, un podcast, ce n'est pas du jour au lendemain. Boum, j'arrive, crac crac, je suis dans le game et puis c'est parti. Donc, quand je l'ai vu émerger, j'ai vu son, son approche. Et lui, son approche, c'était plutôt de dire, bah, moi, je sors de mes études. Je veux apprendre des meilleurs. Donc, je suis dans une position où je vais voir des gens qui ont fait des trucs de ouf et je vais downloader de l'info. Moi, j'étais dans une position très différente, et c'est juste une question de prisme, en fait. Ma position, elle était, euh, j'ai 37 ans, j'ai fait déjà pas mal de boîtes, j'en ai vendu quelques-unes, je vais parler en peer-to-peer, -peer, de pair-à-pair, -pair, pour comprendre, euh, échanger un certain nombre de choses. Donc, je suis rentré dans cette approche très transparente, sur laquelle on parle vraiment de nos chiffres. Je parle assez peu de Cosa Vostra, je parle beaucoup moi-même, euh, on peut me le reprocher, mais ça, c'est aussi une, une approche euh, du podcasting que j'aime, moi, dans ce que j'écoute, et euh, pour essayer d'être dans quelque chose qui est très incarné, dans lequel euh, je me régale, ça a clairement changé ma vie. En fait, génération du it Self, il y a eu beaucoup d'intuition, je pense que l'intuition elle n'est pas non plus là que par hasard, hein, mais l'idée était de me dire si je me régale dans tout ça, et moi mes univers c'est la tech, la créativité, si je vais chercher des entrepreneurs qui sont là-dedans et que j'en parle, et que ça marche, bon bah je vais m'éclater si ça marche très bien ça fera de la visibilité pour Cosa Vostra et mon objectif inavoué était de me dire on va créer ce qu'on appelle le top of mind c'est ce que faisait un peu Coca-Cola dans les années 80-90 aux états unis avec grand succès en Angleterre un peu moins en France mais de se dire en gros quand j'ai soif je veux pas boire de l'eau, mais je pense à Coca-Cola en premier. Ben, nous, l'idée, c'était de se dire, euh, quand je cherche un partenaire dans le digital, je pense Cosa Vostra, je pense Mathieu Stéphanie. Et ça, on a pas mal réussi. Assez rapidement, ça nous a amené quelques clients. Mais ce qui était euh, totalement euh, unexpected, ce que j'attendais pas nécessairement avec Génération It c'est que ça prenne une telle ampleur, plus d'un demi-million d'écoutes par mois. Pour jongler avec les activités, c'est à la fois euh, extrêmement simple et extrêmement compliqué. Déjà, faut travailler beaucoup. Voilà. Après, faut être capable d'avoir ses soupapes, faut avoir une vie assez équilibrée pour tenir sur le long terme. En fait, le seul secret, c'est d'être très bien entouré. Donc, euh, j'ai une super équipe sur Génération du Tursel. Je suis très exigeant ça veut dire être capable de créer des projets avec des gens à qui on accorde beaucoup de confiance même si on leur donne du temps de l'argent etc c'est etc. beaucoup de délégation je vois des gens qui me disent j'arrive pas à comprendre comment tu produis autant de contenu il suffit de regarder je sais pas moi comment tu crées autant d'entreprises il y a quand même un type qui a en ce moment Tesla qui a SpaceX qui a Brain je sais pas quoi sur le cerveau et les tunnels donc Elon Musk qui font beaucoup plus et eux ils font pas tout tout seul donc ça reste des inspirations très fortes pour moi de se dire en fait il faut trouver l'endroit où on a de l'impact être assez exigeant sur son agenda se dire là-dessus c'est pas moi qui gère c'est pas moi qui gère c'est pas moi qui gère et avoir des gens qui gèrent beaucoup de choses pour soi pour vraiment être très optimal dans les moments où on travaille Ma prochaine boîte, c'est un serpent de mer. On est en train de travailler dessus. Ça fait longtemps. Je suis à la troisième itération au moins. C'est une société qui vend des sociétés. Je pense que le la transmission de sociétés en France et dans le monde aujourd'hui est cassée. C'est un, un univers qui marche pas, qui a pas été digitalisé. Donc il y a plein d'opportunités sur le marché en France et à l'étranger. Et ça, on veut le faire. On est en train de le faire. J'ai une équipe qui travaille dessus. Euh, le projet devrait s'appeler Alvo, mais c'est pas encore sûr. Mais Pareil, l'admin, on n'a pas parlé de, du, du nom, on n'a pas parlé de qui aura quoi comme part, c'est pas important. Ça. Ce qui est important, c'est d'avoir un marché. Bah, soit on a un truc qui marche pas et puis on arrête, soit on a un truc qui marche très fort et on sera content d'avoir même que 20% du projet parce que ça vaudra des milliards et parce qu'on va s'éclater. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Uncover Stories. Pour découvrir ou redécouvrir d'autres parcours d'étudiants inspirants, abonne-toi à ce podcast et retrouve toutes les infos et épisodes sur le site internet de l'IPAC Business School.